0: 井出口直子の
1: 薬剤師 GO!
0: こんばんは、提供平成大学薬学部の井出口直子ですこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けし薬剤師を応援してまいります今回は変動する薬局薬剤師という特集テーマでお送りする2回目です前回は狭間健二さんの母様である薬剤師の狭間清さんをお招きして薬剤師養成の取り組みと薬剤師への期待感そして薬局のこれからお話しいただきました今回はプライマリーファーマシー代表取締役で一般社団法人保険薬局経営者連合会会長の今村慎一さんをお迎えしてお送りします早速ご登場いただきますそれでは出口のこの薬剤師号始めていきましょう
1: 井出口尚子の薬剤師豪この番組は手羽製薬の提供でお送りします医療現場の皆様に信頼いただけるそんなジェネリック医薬品をお届けすることそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬です
0: 井出口な子の
1: 薬剤師号
0: 井出口な子がお送りしています変動する薬局薬剤師の特集2回目です今日のゲストをご紹介いたしますプライマリーファーマシー代表取締役で一般社団法人保険薬局経営者連合会会長でいらっしゃいます山村真一さんにお越しいただきました山村さんよろしくお願い
1: いたします
0: あの山村さんこれまでの薬剤師としてのご活動を簡単に教えていただけますか
1: 、はい、私が薬局を始めたのが1980年今から32年前になりますけどもまあ当時は本当にこうまだ調剤薬局という形の携帯の薬局が少なくて。ねえー、周りを見渡してもほとんどなかったですね。えー、まあ、僕は薬科大を出た後、あの頃は商社が流行ってたので。なんかこう世界を股にかける薬剤師みたいなイメージで、商社系の製薬メーカーに入ったんですね。はい、ところが入ってみると、まあ、単なる。製薬メーカーの MR ーカのででプロパーですね当時はね,あれねそれでなんかちょっと違うなと思いながらう何かこう新しいベンチャー的なものはないかなと思っていた時に、うん、あの頃がその医薬分業の黎明期でこれがまさしくベンチャーだというふうな意識で、はい、1980年に薬局を始めたというような経緯ですね
0: かなり早かったですよね
1: まだ全国の分業率は数パーセントそうですよね本
0: 当に霊媒期っ
1: ていう時期でそうですねその後こうまあ90年代に入ったりその前ぐらいがらいわゆる町財バブルといわゆる時代があったんですけども文章で
0: すか文章の別の時期でですね,、はい、ね,ね,ね,
1: ねでも何かこう違和感というか、ええ、そういったのを当時は感じていて、ええ、なんていうかな事業展開を広げていくような気持ちになれなかったとその医療機関の近くに店を出せば、ええ、もうそれで成立という形でどんどん数字だけは伸びていった、ええ、わけなんだけども、ええ、何か薬局ってそうなんだろうかともうちょっとこう社会的使命だとか、ええ、あとは国民の期待みたいなのがあった中での仕事じゃないのかなっていう思いとあまりそういうことが深掘りされないまま数字だけは伸びてったというふうな違和感だったような気がしますね。はい、で、2000年を越すあたりから、うん、まあ国の政策もそうですけども、なんとなく緊縮的なムードになって、まあもちろんあのバブル崩壊がまあ1990年のかで起こるわけですけども、はい、でそのなんとなく経済も低迷し、あと少子高齢化が顕著になった2000年過ぎぐらいからですよね。国もだいぶカジオ変えて、うん、で、まあ、調査報酬のマイナス回転も当時行われたりしましたし。ね、まあ、その後、あのジェネリックの消息信というようなことも始まったと。いうあたりから、えーうん、なんか時代が変わった、うん、っていうことと、うん。なんとなく今までの薬局に危機が訪れてくるようなものを感じてましたね。そうですか。えー
0: 、あの山本さんは、でもジェネリックに関しても、まあ、有名でいらっしゃるんですけども、まあ、セイマーリアンナの。先生たちと一緒に
1: 一般名処方というのを推進されて、ね、当時2004年5年ぐらいからリアンナ医科大学で一般名処方というのが始まって、まあ、当時あの広いエリアを対象にしかも一般名で、うん。えー、院外語剤が発行されるという事例が珍しかったせいもあって、はいまあ、多くのところで、まあ、どんな状況か聞かせてくれというふうに言われて、はい、あちこちでお話をする機会が増えてきたんですけども、はい、でそこでまあ全国の薬剤師と意見交換をしながらあとは同じようなその意識を持っている仲間と出会いながら、はいはい、もっと視野を広く、はい。対局的な視野を持つとか、うんまあ、ジェネリックの消息促進というのもそうなんですけども、まあ、国の事情もやはり我々も考えながら仕事しないといけないんじゃないかと、はい、でそもそもやはり我々医薬分業という形で、まあ、調剤薬局を始めたわけなんですけどもともとのきっかけを考えるとやはり国の期待としてはその薬剤師が、はい、薬局が、うんまあ、その医療経済に貢献すると。医療薬剤のコストを下げるという期待値が大きくあったはずなんですよね、うんはい、ただそういうことをすっかり忘れて分業率ばかりに目がいっていたという時代が長すぎちゃってそもそも医療経済に貢献することすらもなんかね、こう忘れててしまってたような
0: いかにこう薬局がきっと利益を守るかそっちにこう目が行ってしまってう、ね、いかにこういう多店舗
1: がするかとかとねなる
0: ほどそれで山村さんは昨年の2月に保険薬局経営者連合会というものを立ち上げられたわけですけどもどうしてこう作ろうと思ったかっていうのを教えてていいただいてよろ
1: しいです,かそうです、ね、全国の薬剤師の中にも、ええ、そのような危機器を共有するような仲間がいたりとか、ええ、今まではその国がどういう政策をとって薬局たちにこう課していくかというようなそういう情報収集がなされていたんだと思うんですけどもそうではなくてもっと先を自分たちで未来を作っていくとだからそもそも薬局はどうあるべきかということを議論していきながらこうあるべきであろうであればこういうふうな形になっていかなくちゃいけない現状とはこれだけ乖離しているのでこういうふうに今後変えていこうじゃないかというような議論があって。その将来ビジョンがあった中でその国に提言していくとかいうようなのがまあ本来の姿だとは思うんですが今まではその国がどう考えているかをいかにこう察知してそう探ってそれをこうど,うどうミくミくみたいなことばかりで国の在り方ばかり見ていたんだけどその向こう側は国を誘導するぐらいのね強いビジョンをやっぱり我々の仕事は我々が開発していくというような強い意志を持っていくべきだと。えー、いうようなその対極的な視点を持っていかなくちゃいけないんじゃないかというあたりがまあ今回の世界の設立の動機でもありますしまあもう一つ大きいのはまあ日本薬剤師会というのがオール薬剤師の会ということでこの4月からあ舵を取って船出したわけですけどもであればやはりこう薬局のねオール薬局の会というのも同時になくてはならない。いわゆる薬剤師会が職能団体と言われることに比べてあのこういう経営者団体は業界団体と言われるわけなんですけれども、はいまあ、すでにあの大手企業の,、ねえー、あの業界団体というのはあったわけなんですけども、ねうんまあ、実際数の上では大半を占める、まあ、小規模薬局ここの声を束ねるところがなかったんですね。はいはあでない方がおかしいし、うん、ないいなままいってると、うん、一体どこが制圧していくのかということを考えるとこれは急いで作らないとまずいと、うんうんうんはい、こういう、まあ、焦りにも似た危機感があって、はいまあ、去年、はいまあ、その前に2年間研究会ということで準備をして、はい、それで去年の2月に一般社団として立ち上げてあ、まあ、特にこう業界主の方々とかからかなり期待を込めた注目を浴びた。うんうね、ように思っててまして、
0: まあ、確かに薬局の大半はまあ小規模な薬局で5万何千件占められていると思うんですけど現在あのこの保険薬局経営者霊言会これはあの組織ででで入していくものなんで
1: すすそうですね、はい、あの業界団体ですので法人会社で入っていくと、うん法人まあ、薬局で入っていくと、うん、約80社ぐらいで、うん、あもう90社近くになりますかね約、えー、5 0 6 0薬局。薬局数でいくともうそ
0: の地域も全国う
1: そうです、ね、あのやっと北は北海道から南は鹿児島まで九州までうそうですか、はい、大義としてはやはりこれからの薬局のあるべき姿と、はい、いうことを議論していく会ですので、えーまあ、この7月1日政策提言というのの,の素案を、はい、出したところなんですけどもそうなんですかやはりこれから国の財政も厳しいですので、えー、保険調剤はまあ健全に生き残っていくためには、はい、やはりこう我々のフィー自身も見直我々が見直していくということだとかあとはそのジェネリックに期期待待された国のの値というのは薬剤コストを下げることなんですけども、えー、ジェネリックだけではなくて、うん、他の手法を使って、はい、やはりこう国の負担患者負担を減らしていくということも同時に考えていかないと、えーまあ、ジェネリックをやったらおしまいということでは決してないので,、はいそう
0: で,すね、で今おっしゃったそのジェネリックで、まあ、医療費を削減っていうだけじゃないっておっしゃったのです,すごくそこに興味があるので、うん、もち
1: ろんいろんな可能性があると思うんですけども、えー、今一つテーマにしてるのは今非常にこう薬剤特にかく難病だとかね、はい、そういう難しい疾病の場合に、うん、医療コストは非常に高くなるとで、ねで、特に薬剤も高いコストになっちゃうんですけれども。そうそ難病だとか、難治の病気こそね、えー、その患者負担を軽減してあげたいと思うところは。国民全員のコンセンサスは得られると思うんですよね。えー、財源が十分にあれば、うん、もちろんそこにも投じろというふうに、我々は主張していけばいいだけなんですけれども。えーパイがかけられているという現状を見極めていくと、うん、そこに手厚くするのであれば、うん、じゃあどこにちょっと若干負担をねかわすようなところが必要なんだろうかというところで、はい、例えば軽症の疾患だとか、はいまあ、軽症に使う薬剤コストの負担割合を今の3割からちょっと上げてもらうとか、うん、薬剤そのものということもあるしあでそれを財源としてその難病だとか、うん、その特にまあがんも含めてですけども、えー、高額にかかる医療費の方にそこに投じてあげると。はい、いうふうな考え方を、まあ、去年その中継でも議論されておりましたし、それをこの七月ではある一例を使って。まあ、リュウマチを使ってみたんですけども、提言として、はい、あ指し示してみると、いうことをやっています
0: 。それはすごいですね。これ疾患によって、負担を変えていこうという。まあ、例えばね、そううですかねえ
1: えー、まあ、はい、ここもいろいろ、かの可能性があって、まあ、もちろん疾患という考え方もあるし。保険から外すとか外さないとか湿布なんかもそうですけど、えー、外すとか外さないっていう議論になるとやはり、うんまあ、製薬メーカーの方もそうですけども、うん、抵抗があるわけですよねですからそういう前科無科の議論はするのではなくて、うんうん例えばうがい薬は3割負担ではなくて9割負担ですとか、うんまあ、場合によっては10割負担ですと湿布、うん、も10割負担ですみたいに,にしておくと、うん、保険給付の範疇になるんだけども、うん、保険からは1円も払わずに、うん、患者さんが負担すると、うん、でもちゃんと保険薬ですよみたいな落ととし所もあるのかなと
0: 、うんまあ、今後活動としてはどういう方向を考えてらっしゃるんですか
1: そうです、ねまあ、あの今の政策提言一つしてみてみもそうなんですが、うんうん経営者連合会略して薬経連と言っておりますけれども、えーえー、薬経連の中にもいろんな意見がありまして、うん、一つになることは難しいましてや全部の薬局っていうのが一つの意見でこう合意していくということはあまり難しい、うん、皆さんそれでれ事情が違いますのでね、えー、まあただそう言ってると何も決まらないのでおそらくこれから、まあ、特に私も意識してますけれどもこれからのリーダーシップと、えーいうののに求められるのは多くの聞く耳を持つんだけどもやはり行動は一つ選んでやる、はい、信念を通してこれやりますと言って、うんまあ、評価をしてもらうというふうな,勇気が必要なんじゃなないかなと思ってますね、
0: うん、そうですか。会としてっていうことですね信念を打ち出して。まあ、そここまでででが十分なな議論ととコンセンセサスを得た中でっていうことなんでしょうかね,、うん、そうです
1: ね今の世の中を見ていくと、うん、昔のように合議制でいろんな物事が決まっていく時代ではもう全くなくて、うん、やはりこう、まあ、ある意味結集したリーダーだとか、うんまあ、あのアップルのスティーブ・ジョブズんとかね、うんまあ、国内でいうとユニクロの柳井さんとか、うん、ああいうふうなリーダーが。いてその邁進していくところで社会が変わっていくようなところがあるのでる力強いそういうような、うん、その会としてね、えー、存在できればと思っていますので,でまたあのこういう独立系の薬局の声を集めて会として動き出すということは、まあ、今までなかったんだと思うんですけども、ね、ただ我々が失敗した後にはもうないだろうというふうにも思っているので腹を据えて。はい、突き進んででいいいくという覚悟で動いております
0: 山村先生といえばやはりジェネリック医薬品についてあちこちでお話しされていらっしゃいますけども、まあ、ジェネリック医薬品についてどのようにお考えになっていらっしゃいますか
1: はいまあジェネリック薬品の動きというのはもうどうでしょうね、かれこれ8年ぐらい前から動き出したように思うんですけども、うん。まあいつまでもネガティブに思われる方々も多いんですが、もうこれは早くクリアして。次に進むべき課題の一つに過ぎないと私は思っています。うん、であのジェネリックそのものも今まで薬剤師は処方箋を受け取って。それが適正に使用されるかというふうな、まあ、チェックをして患者さんに出していたというふうな業務が主流だったと思うんですが。はい、初めて患者さんに。こうどちらを選ばれますかと、つまり安い薬品を提供できるというね。はい、その薬剤師が薬を変更できる初めての裁量を得たと。いう喜びを持って受け入れるべきこれは動きだったと思うんですね。も、は、う、い、そういう積極的に動き出すということをまあ望みたいと思います。そうです
0: か。何かこれからの保健薬局と薬剤師に期待することをぜひお願
1: いします。ええ、ね、薬剤師に求めることというのはまあ特にこれから。あのえー、6年生の新しい薬剤師が出てくることになりますけども、ねまあ、彼らに期待したいことというのは与えられた仕事をきちんとこなすというふうな、うんまあ、ある意味従来型の受動的な薬剤師というか受け身の薬剤師になるのではなくて、えー、もうちょっと視野を広げて、はい、こう積極的にアクティブにね。うん、でそれはあのまあ、目の前の患者さんはもちろんですけども、はいまあ、その後ろ側にいるまだ病気になって以い来い未病の地域住民だとか、えー、国民だとかにどのように貢献していくか、はい、あと一方ではその国に対してはその薬剤師としてどのような社会貢献できるのかと、はい、これは、まあ、あの治療薬学的な薬物療法学的な貢献はもちろんですけども一方でまた医療経済的な貢献という意識も持ちながら働くとそのようなプロフェッショナルな意識を持ってですね、はいあとはもちろんですけどリスクマネジメントもうこれから大事なキーワードになってくると思いますのでそこら辺も含めたプロとしてちゃんと背筋をきちんと伸ばして頑張ってもらいたいと思います
0: 、はい、ありがとうございますあの山村さんに今日は変動する薬局薬局剤師と題ししてお話を伺いました本日はプライマリーファーマシー代表取締役で一般社団法人保健薬局経営者連合会会長の今村新さんに変動する薬局薬剤師をテーマに2回目としてお越しいただきました今村さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました高度医療の薬から生活習慣病の薬までさまざまな医療の現場にジェネリック医薬品で貢献することそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬です
0: 。帝京平成大学の井出口直子がお送りしてきました。井出口直子と薬剤師号、いかがでしたか。変動する薬局、薬剤師という特集の二回目は。プライマリーファーマシー代表取締役で。一般社団法人保険薬局経営者連合会会長の山村信一さんにお話を伺いました。今までの薬局が国の施策に受け身でいたようなところ小さい薬局が一丸となってどんどん国に提言していくという姿勢とってもアクティブで素晴らしいと思いますぜひともお力強い提言をして薬局全体でいい医療に変えていきたいですよねさてこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送しています。またこの番組は放送後にオンンデマンドポッドキャストを配信しています次回は9月26日の放送です素敵なゲストをお迎えする予定ですどうぞお楽しみにそれではまた帝京平成大学井出口直子でした
1: 井出口直子の薬剤師豪この番組は手羽製薬の提供でお送りしました